0: W tym odcinku Grysława zapraszamy na przegląd wieści ze świata gier. Będzie to odcinek troszkę krótszy niż ostatnie, ale mam nadzieję, że i tak przypadnie Wam do gustu. Wobec tego zapraszam po naszym pięknym intrze. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku chyba już 288 naszej audycji Grysław. Jest to audycja, w której jak sama nazwa wskazuje sławione są gry i dzisiaj nagrywamy zdalnie z waszym ulubionym Andrzejem Muzyczukiem. Witaj Andrzeju
1: Witaj Ryszardzie, witajcie drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Ja już tak na wstępie od razu Ryszardzie pozwolić, że ci zabiorę głos. Oczywiście, proszę bardzo. Chciałbym się wytłumaczyć dlaczego nagrywamy się zdalnie. A ano prostego powodu, bo kanciapa została zawalona toną różnego, różnego sprzętu retro, o którym jeszcze będziemy wielokrotnie wspominać. No i nie ma jak nogi ruszyć, więc nie ma jak się rozłożyć z naszym studiem nagraniowym. Wrócimy do studia, obiecujemy, 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 ale na chwilę obecną najpierw porządki, jak się tylko odkopię z tego bałaganu, to będziemy mogli nagrywać z powrotem w takiej formie stacjonarnej.
0: Proszę tak rację. jest. Forma stacjonarna jest formą bardzo mile widzianą. Także przez Was, zwłaszcza kiedy udało nam się jakby to powiedzieć, poprawić stan parapetu, maskując go. Od razu Wasze opinie na temat miejscówki stały się bardziej pozytywne. Jeszcze tak. jedna uwaga. W tym tygodniu, w którym ten odcinek ma premierę, był też inny, bardzo długi odcinek z Marcinem Giełzakiem. Trwający blisko 4 godziny, znakomicie przyjęty. Jest, jak widać, zapotrzebowanie na materiały także takie bardzo długie i przekrojowe. Zwłaszcza, że widziałem dużo komentarzy po tym, że materiale, że jest za krótki, jest za krótki. Więc dziękuję raz jeszcze za bardzo miły odbiór. Prawie w tym momencie. Kiedy nagrywamy prawie 10 tysięcy odsłon w niecałe dwa dni, co jak na ten kanał, jak na kanał Rysław jest bardzo, bardzo do, dobrym wynikiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę długość materiału materiału jego pewną hermetyczność, jego pewne, można powiedzieć, skomplikowanie. I to, że to nie jest materiał przeznaczony dla każdego, bo to jest materiał dla poważnych graczy. materiał o poważnych grach dla poważnych no, lub niepoważnych graczy. Zapraszam raz jeszcze do odsłuchania. Wyszedł moim zdaniem. Co najmniej, co najmniej ciekawia. I Marcin Giełzak się jeszcze pojawi. I jeszcze jedna informacja logistyczna. No i jak widzicie, od pewnego czasu jest tak, że pojawiają się niekiedy dwa odcinki Grysława w ciągu tygodnia. Jeszcze jeden taki tydzień powinien być w lutym lub w marcu, dlatego że ja staram się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby trzysetny odcinek Grysława wypadł w kwietniu, 14 kwietnia w piątek. A może, żeby... 15 to jest... Sobota, 17 to jest poniedziałek, więc może zrobimy gry, może zrobię tak, że wyjątkowo na przykład 300 odcinek Grisława zostanie nadany 17 kwietnia w poniedziałek. Czemu taki, w, w, w takim dniu? Otóż 17 kwietnia y będą moje 50. urodziny i wtedy będzie ładne zgranie, żeby 300 odcinek na audycji był w y 50. urodziny. W sumie już. Prawie 8 lat nagrywania Grysawa to szmat, szmat czasu i dziękuję wszystkim osobom, które przez ten czas słuchają, pojawiły się nowe, nowi odbiorcy, coraz jest ich więcej, już przyspieszyły subskrypcje także na YouTubie, już jest 25 tysięcy 300, ponad 300 osób, więc... Bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy za to, że tak chcecie nas słuchać. Z tego co pamiętam, Andrzej coś wspominał o Patronite. <śmiech> ja tak pamiętam cały czas oczywiście. I, Może weekend zasiądę w końcu. I możliwe, że będzie Patronite, którego dochody będzie będą na pewno. przeznaczone na, pewno, na gry, pan, wyjazdy panie.
1: growe i. Sprzęty. Może sprzęty jakieś, zobaczymy co tam sprzęt, sprzęt,
0: się sprzęty, uda.
1: Roz... Ryszardzie, ja jeszcze chciałem dodać parę rzeczy. Oczywiście, a propos proszę, tego bo mi się właśnie parę. Mam taki strumień, strumień myśli, który mi się wiąże z tym trzysetnym odcinkiem co można zrobić. Ja nie wiem. czy parę zaskoczeń będzie, Ryszardzie. Parę mhm. zaskoczeń będzie,
0: zobaczysz, zobaczysz, ja już się zbroję. Ja, ja już się boję, popatrz jak na leże no nie, 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 powiem ci tak.
1: Ja nie, nie lubię ja niespodzianek, nie lubię tak. Ja nie wiem lubię o tym, ale spokojnie, jakieś dostaniesz wcześniej. Mm... Wskazówki. O, tak to nazwijmy. Wskazówki, a że ty jesteś bardzo sprytnym, inteligentnym człowiekiem, to na pewno do wszystkiego dojdziesz. Lubisz zagadki, więc tym bardziej tak, pomyślimy tak, na ten temat. Tak. Um, tak przy okazji jeszcze nagrań, które będą w tym miesiącu. W przyszły weekend w sobotę jestem mówiony w muzeum we Wrocławiu z Borgiem. To może uda się znagrać odcinek solowy właśnie rozmowy na temat retro i na temat kondycji tego retro, które się teraz dzieje na, u nas w Polsce i na całym świecie, bo się dużo po, po pandemii się dużo zmieniło. Po dużym skrócie podróżało mocno, ale o tym
0: nie. Z, z odcinków premiowych będzie też taki ale... odcinek poświęcony sieciom i wydajności sieci i o tym, jak Oj, skonfigurować sieć i będzie o rozmaitych sposobach podłączenia się do internetu. Światłowodach. Światłowodach, Miałem już okazję rozmawiać.
1: Miałem już okazję rozmawiać. Ale to
0: nie będziemy na razie zdradzać więcej. I będzie prawdopodobnie także odcinek poświęcony z Ilirem. Ilirinem niewidomym graczem, który będzie nam mówił o tym, jak to jest grać w gry, będąc osobą niewidomą i jak to, jak można przystosować gry dla osób niewidomych. Ja teraz zaczynam, znaczy już od pewnego czasu pracuję nad swoim projektem, w którym będę chciał wykorzystać możliwości, jakie daje obecna technologia, by dostosować grę także dla osób niewidomych, by osoby niewidome mogły i osoby niesłyszące, z jednej strony osoby niewidome, a z drugiej, osoby, z drugiej strony osoby niesłyszące mogły czerpać przyjemność z rozgrywki. To będzie bardzo prosta gra zręcznościowa, żadne RPG MMO i tak dalej, ale mam nadzieję, że uda się przygotować taki materiał dotyczący grania dla osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami. No dobrze. Andrzeju, no to przejdźmy do naszej piguły newsów. Oj, bo duży worek, to już nawet nie piguła, to jest wielki worek. Patrzę, news, bo... patrzę też, dzisiaj musimy skończyć, nagrywamy to rano, Andrzej musi się udać się do pracy, więc możliwe, że ten odcinek nie, nawet nie będzie mieć godziny, możliwe, że będzie mieć jakieś
1: 50 minut. Ale postaramy się dociągnąć mniej więcej w okolicach tej godzinki. No dobrze, okej, okay. to pierwszy news, który dla mnie jest dosyć ważny i nie tylko dla mnie chyba, bo dla wielu graczy polskich... A no, jest, jest to informacja o tym, że Final Fantasy XVI zostanie wydane z polską lokalizacją kinową. Więc to jest coś po pierwsze mega, mega fajnego, bo po 36 latach dostajemy w końcu pierwszą grę, która jest oficjalnie zlokalizowana. Nieoficjalnych lokalizacji było bardzo dużo. Większość tych głównych osi serii. Z tych głównych gier, czyli Final Fantasy 7, 6, wszystkie poprzednie 8, 9, 10, bodajże, nie wiem, czy. 11 chyba jest jak sieciowa. A 11 12 jest 12, sieciowa, chyba, tak. tak. 12 również dostała na PlayStation 2 z lokalizacją nieoficjalną. 13, nie wiem, ale chyba na PC ta dostała lokalizację. Mhm. Tak mi się wydaje. No właśnie i to jest coś niesamowitego, Pozwolę sobie napisać maila do Cenedi, czyli do polskiego dystrybutora tej gry mhm. z pytaniem, kto lokalizuje tę grę. Dostałem informację, że Square Enix zajął się lokalizacją. Co to znaczy? To znaczy dużo dobrego, bo sama firma się zainteresowała i jakiś menedżer w tej firmie zainteresował się tym, żeby tę grę przenieść na język polski i ją zlokalizować, co jest chyba dobrym, dobrym zaczątkiem Pro tego. Prognostykiem, tak? Tak, tak. Że kolejne gry z serii Final Fantasy mogą zostać zlokalizowane i może również, dla utrzymania ciągłości... Retroaktywnie, mam... tak? Tak, czy znaczy nawet nie retroaktywnie. Jeżeli mamy teraz Final Fantasy VII, które wyszło, mówimy o remake'u, które wyszło hmm. dwa lata temu na PlayStation 4, w międzyczasie zostało przeportowane na PC. Teraz chyba na Steamie wyszło, jak się mówi, a może odwrotnie. Na, jest no, polska plato. wersja
0: zrobiona przez urocze małżeństwo miłośników Final Fantasy. No tak, ale jest to nieoficjalne. Oczywiście, no, natomiast jest ono, jest ta wersja zrobiona z dużym pietyzmem i no takim tak, takim przywiązaniem do szczegółów, więc gdyby znaczy, tak sądzę, że gdyby ewentualnie Square Enix zdecydowało się na zlokalizowanie... To mają już bazę. To tak? mają bazę, to, tylko oczywiście tak? wtedy prawdopodobnie musieliby to odkupić, tak? no bo nie wyobrażam no to, sobie. Wiadomo, tak działa biznes. No wiesz, ale ja, ja widziałem w, w branży nie, 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 takie, takie rzeczy.
1: <grych> Dlatego chciałem od tego tematu zacząć, bo ty masz duże doświadczenie w tym, ale y, kilka mam też jeszcze spostrzeżeń. A, mhm. tak przy okazji, bo rzucam okiem na notatki. Y, gier z serii Final Fantasy wyszło 128 z uniwersum ogólnego. To ogólne, dużo nadrabiania dużo nadrabienia, ale oczywiście ten, ten główna gałąź serii, czyli y, gry z serii Final Fantasy, te numerowane, no to ich tak naprawdę mamy y, prawie 16, bo jeszcze oczywiście 16 części jeszcze nie wyszła. Nie, no, bo Więcej, oczywiście... więcej. Mm, no, tak, mam dzi Dziesiątki 30... mamy dwie, trzynastki eee... mamy trzy. No tak, no to jest troszeczkę więcej. Okej, okay. no i teraz Ryszardzie popatrz, jeżeli mielibyśmy Final Fantasy 16. Oczywiście, lokalizacja kinowa. Nie, nie idźmy aż tak daleko, że będzie lokalizacja pełna, bo to już są pewnie duże koszty i pewnie też problemy związane z tym, że trzeba odpowiednich aktorów znaleźć. No, no wiadomo, ale ktoś by się tym zajął. Nie wskazuję, jaka firma mogłaby się tym zająć, ale...
0: Widzę, no nie. Nie, nie, to, nie? Tak, ja domyślam się, skoro Cenega jest dystrybutorem, to najprawdopodobniej, najprawdopodobniej bo tu nie mogę mieć stuprocentowej pewności, lokalizacją zajmuje się Qlog, czyli. Nie, ale to, to Square już zajęło się Square, tak. Square zleca to komuś, więc Square prawdopodobnie zleciło to swojemu dystrybutorowi. Cenega i Qlog to jest jeden organizm w zasadzie, więc Cenega jest właścicielem Qloga albo współwłaścicielem, tak. więc dziwne by, dziwne by było, gdyby to robiła firma no, ale trzecia, taki... choć oczywiście jest to też możliwe. No tak, dostałem w oficjalnym mailu od tego, że oni tak, się no nie zajmują. Lokalizacja robiona przez Square, no tak, w takim sensie, no że Square znajduje sobie podwykonawcę w Polsce. Być może,
1: oczywiście, jasne, I tutaj no... w,
0: wydaje mi się, mogą być trzy możliwości, albo jest to firma Lionbridge, taka ogólnoświatowa, albo key, Keywords ogólnoświatowa, albo Keylog, który jest trochę mniejszy, ale też dużą, jest bardzo firmą, no i ma ma ścisłe związki z cenegą, więc wydaje mi się, że to Jasne, miałoby tak na, najwięcej nie. sensu. Mnie bardzo interesuje, jak zostaną przetłumaczone zwroty, już tak bardzo specyficzne dla japońskich rpg czyli chociażby nazwy zaklęć, jak gracie w japońskie RPG-i i tak. chociażby właśnie Final Fantasy, chociaż nie tylko, bo te, te m, podobne nazwy pojawiają się także w innych rpg jak na, na przykład Shin Megami Tensei. E, na, nazwy zaklęć związanych z żywiołami
1: no my... A jak, no jak by wyglądało ze standaryzacją też, bo jeżeli rozumiem, że ktoś się zajmie tą oficjalną lokalizacją, to ta lokalizacja będzie tą, która będzie mm, później rozwijana. Mówimy o na przykład kolejnej części, jeżeli wyjdzie na przykład za parę lat Final Fantasy XVI 2, czy jakaś mm -hmm. inna, czy jakieś duże DLC, bo to nie musi być konkretnie nowa gra, bo to wiadomo, to, to, jest, to jest przyszłość. A jeszcze mi w czasie mamy Final Fantasy VII II, czyli to jakby dal, dalszą część y,
0: historii. No wątpię, żeby Final Fantasy VII II dostało polską wersję, od razu mówię. Ja bym chciał bardzo. Ale ja bardzo w to wątpię, dostałem. że dlatego, że wtedy musieliby Final Fantasy 7 też poprzednie. No właśnie, no dlaczego jeden. nie? Ale kiedyś ta gra wyjdzie w kompilacji.
1: Na PlayStation 7 prawdopodobnie dostaniemy kompletną
0: wersję Final Fantasy
1: 7. Tak. I... Gra
0: startowa na PlayStation 7. Usłyszeliście to <suszel> tak tutaj po raz być. pierwszy. Tak Final być. Fantasy 7 będzie to rok 2035. Poczekaj, czekaj, jakby się tylko to
1: nazywało Final Fantasy 7. Complete Edition czy jakoś tak? Final no, Fantasy 7 for
0: PlayStation 7
1: Complete tak Edition. Jest. Tak, 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 tak. No byłoby dosyć ciekawie. Chociaż Zobacz, wiesz, no, to no, wtedy no, już
0: powinien być remake remake'u, no bo to będą dwie generacje. Ale są
1: takie gry, które się remake'uje po trzy razy. Pokémony są najlepszym przykładem. Mieliśmy y, oryginalną trylogię, czyli no, no nie tylko trylogię, y, na no, pierwszego Game później dostaliśmy wersję na Game Boy Advance, a w Parę lat temu dostaliśmy wersję na Switcha, więc można sprzedać ten produkt trzy razy i da się, jak da najbardziej, się, da się, da się jak jest to możliwe. Wszystko da się. Oczywiście, a jak widać, gracze takich, takie gry chcą, mimo tego, że branża narzeka na to, że ciągle dostajemy jakieś remake'i, wznowienia i odgrzewane kotlety czasem naprawdę dobrze wypieczone. Tak
0: no, no, na przykład w dniu, kiedy ten podcast będzie miał, jest nagrywany i będzie mieć swoją premierę, także wychodzi taki odgrzewany kotlet, który zapowiada się całkiem smocznie, czyli martwa spacja. <śmiech> Dead Space, Dead Space odnowione wychodzi i ja już teraz zapraszam wszystkie osoby, które oglądają ten odcinek Grysława na moją transmisję na żywo o godzinie 20 w piątek. Zaczynamy i gramy do oporu. Gramy do. O, Ten na jakiej konsolacie? Gram na PlayStation 5. O ile, okay. o, o ile przyjdzie, przesyłka, Jak już mówiłem kilkukrotnie, staram się w tej generacji kupować gry fizyczne tylko i wyłącznie na PlayStation 5. Bo moim zdaniem to ma najwięcej sensu, jeśli mówimy o wersjach fizycznych, gdyż albowiem tak, mamy najwięcej gier na wyłączność tylko na tę platformę, bo na Xboxie w zasadzie nie ma gier na wyłączność, bo są. Z, mieszane z PC tem, to, to jest je, pierwsze Primo, drugie Primo, te gry bardzo dobrze wyglądają. Znaczy akurat y, mamy przykład takiego Kalisto Protocol, który na PlayStation 5 działał najlepiej na start. Nie wiem, nie wiem, jak będzie z Dead Space'em, trudno mi powiedzieć, y, czy też z Martwą Spacją, ale liczę na to, że będzie dobrze i y, y, w, w przypadku Xboxa, no. Wydaje mi się, że sens kupowania wersji fizycznych obecnie jest dosyć mały z tego powodu, że jest Game Pass. Game Pass pod tym względem jest nas rozpieszcza, daje, daje dużo możliwości o grania. Tym się powiemy, ale, ale z drugiej strony ogranicza kolekcjonowanie, jeśli chodzi Oj o wersje bardzo. fizyczne. Bo po Oj prost, bardzo. Po prostu nie ma takiego, takiej zachęty do tego, by wersje fizyczne kupować. Zdecydowanie wydaje mi się, że. W tym wypadku PlayStation 5 i Switch to są ostatnie bastiony, jak dla mnie, kupowania fizyczne, wersji fizycznej. Nie ok. wiem, dawno nie byłem w żadnym sklepie z grami i chciałem zobaczyć, jak tam wyglądają półki, czy jaka platforma dominuje. Wydaje mi się, że chyba właśnie PlayStation 5 i Switch, mimo że w Polsce Switch... zmartwiecie. Tak, dominuje PlayStation 4. No
1: dobrze, ale chodzi o to, że PlayStation... Tak, tak? oczywiście. Tak, tak, PlayStation... Byłem ostatnio w jednej z sieciówek i półka z grami PlayStation 4 i PlayStation 5, czyli generalnie z marku PlayStation, uginała się pod naporem gier i mieliśmy tam po 4-5 sztuk prawie każdego ważniejszego tytułu. Półka z Nintendo była i to całkiem bogata, a w Polsce z Nintendo różnie bywało kiedyś w przeszłości. Mm. I... A półka z Xboxem, taka troszkę zakurzona, taka troszkę nie za bardzo wyeksponowana. Wydaje mi się, że Microsoft już chyba na tą fizyczną dystrybucję troszeczkę ten priorytet zmniejszył i bardziej chyba jednak ten Game Pass jest już takim po prostu
0: szybkim dostępem do gier. I moim zdaniem, niestety, Microsoft ubił sprzedaż detaliczną swoich gier. No wiadomo, no, tutaj jak mamy
1: tego typu dystrybucję. Ona tak
0: jak mamy... mało, mhm. się, mało się opłaca. No, czasami się pojawiają jakieś zniżki duże na tytuły, które wyszły w wersjach płytowych i oczywiście miło jest postawić coś sobie na, na półce, ale tak naprawdę teraz doszliśmy do sytuacji takiej, że tak kupując wersję pudełkową, to mamy tylko opakowanie i płytę lub kod, niestety, a to, co kiedyś było wersją standardową kupowaną w pudełku, przejęły teraz wersje kolekcjonerskie kosztujące jakieś kosmiczne często pieniądze i teraz bywa tak, że wersja kolekcjonerska to jest po prostu dawniejsza zwykła wersja pudełkowa, bo jest dodana na przykład instrukcja albo jakiś taki bajer wrzucony do pudełka, i tyle. No oczywiście są też jakieś wypasione nieprawdopodobnie wersje kolekcjonerskie, jak chociażby w Martwej Spacji tak będzie, chyba z tym hełmem Izaka. I ja już przestałem w zasadzie kupować wersje kolekcjonerskie, bo nie, nie mam miejsca na rzeczy, które po prostu będą zbierać kurz. Po jakimś ben... czasie mogą się rozpaść. Niestety, po jakimś czasie mogą się rozpaść. Się... Plus pamiętam, właśnie najbardziej rozczarowała mnie w historii wersja kolekcjonerska, którą kupiłem, gry Dead Space 2 z przecinakiem plazmowym, który okazał się być taką, nie wiem, kosztującą pewnie 10 groszy zabawką wykonaną z podłej jakości plastiku, malusieńką i jak zobaczyłem to pamiętam sobie, Boże, po co ja to kupuję? Na co no to mi to? Nie, nie mam pięciu lat, żeby się... Kurzu. Tak, zbieracze kurzu, więc w A zasadzie... Ja ci powiem, że ja mam inny problem.
1: Widzowie, słuchacze, którzy macie dzieci, dzieci w wieku młodszym, często coś, co dla nas jest... Ja już wielokrotnie o tym wspominałem. Często coś, co dla nas jest kolekcjonerką, czy nawet amibo bo też to jest to forma jakiegoś O A mi, -bo, bo czasami zdarza mi się kupić, tak. Ale one są sympatyczne, one są ładne, one są wykonane... Po Doskonale drodze. są wy wykonane. Tak jest. No to problem jest taki, że u mnie w domu często też te figurki, na przykład miła właśnie, są używane jako później zabawki. Jak ja widzę, że moja córka młodsza bierze na przykład z jakimś lata z tym Zeldą na przykład z Skyward Sword i nagle w pewnym momencie widzę, że ta ręka tej Zeldy już nie jest w tym miejscu, gdzie powinna być, no to mi tak wewnętrznie tak trochę coś we mnie pęka. I wydaje mi się, że to też może być problem taki, że może ja za bardzo się do tego podchodzę emocjonalnie, ale kolekcjonerki sami zasady powinny być elementem takim, może trochę wystroju pokoju, takim elementem do nacieszenia oka, a niekoniecznie do używania. No bo co możemy... A mi bo jeszcze możemy przyłożyć do Switcha z tam Joy-Cona i możemy coś przenieść do konsoli. Coś zyskać tym, dzięki temu. A w przypadku takich kolekcjonerek, które sobie stoją na półce, to one po prostu zbierają kurz. Bo, jak już wspomniałeś o jakość wykonania ich bywa... Różna. Różna. Niestety czasem krytycznie zła. I to jest też problem duży. A w wypadku na no właśnie takich rzeczy, no, bo nie ja nam przykład dzieci potrafią się tym bawić. Mam taką całą wielką kolekcję, Ryszardzie, Pokémonów. Różnych, różnych Pokémonów yy, zbieranych przez lata. I coś, co dla mnie było elementem kolekcjonerskim, dla moich, córek jest po prostu zabawką.
0: Ja tutaj mam jedną, ja mam chyba jedną figurkę w pokoju, taką, która stoi sobie i to jest. To jest to. O, jest proszę. naprawdę bardzo dobrze wykonana. To jest z Bioshocka, tatusiek. Mhm. I, i, to jest, i, I on sobie stoi gdzieś tam na półce, czasami patrzę no na niego, nie, nie, nie zbiera kurzu, bo jest dosyć mały, ale jest porządnie wykonany. To nie jest tania chińszczyzna za dwa zł. Bywa tak, oj bywa tak. Okej, okay. no to może
1: wrócimy jeszcze do gier. Wspominałeś o Dead Space'ie, to ja wyszedłem tak. z troszeczkę innego założenia, jeżeli chodzi o Dead Space'a. Ja Dead Space'a kupię w abonamencie. Już wiem, że... To, że to bra... Tak, abonamencie. Bo... Jakim abonamencie? Abonamencie EA, zaraz wam powiem dokładnie, jaki to jest, jak się nazywa ten abonament, gdzie ja tu mam notatki swoje, EA Play Pro na PC. PC-ta. Jest, jest to taki odpowiednik Game Passa, czy mm -hmm. tam innych tego typu usług abonamentowych, gdzie mamy gry na premierę już dostępne. Mm -hmm. Koszt abonamentu miesięcznego to jest niecałe 60 zł, bo to 59, bodajże 90. Roczny cały abonament jest tańszy, ale generalnie... Szczerze przyznam się, że od jej gier za dużo nie lubię. Nie jestem fanem FIFA, nie jestem fanem gier sportowych. Doceniam im, ale nie jestem fanem, więc ja nie, nie potrzebuję grać w te gry. A jest kilka gier, które chciałbym sprawdzić, właśnie w tym wypadku Dead Space. Bałem się na początku tylko jak o tym rozmyślałem, czy kupić fizyczny nośnik, tak jak tutaj, Szadzie, kupiłeś, i żebym się nie przypadkiem nie. Nie zawiódł tak, jak ty się zawiodłeś zawiodł Kalisto.
0: Ja bym nazwał, dałbym nową nazwę dla tej sytuacji. Nadałbym ja nową nazwę sytuacji rozczarowania kupioną grą. Nazwałbym to skalistowaniem. Ja się skalistowałem na to... <laughs> Kalisto. Ale to nie tylko skalisto był problem. Ale, ale to problem pasuje. Było, ładne to... słowo. Jak ci się podobała tak. ta gra? A, skalistowałem się na no. niej. <laughs> ale to troszeczkę też takie...
1: a można, można też to tak, tak użyć. Zresztą ta gra, ponoć a propos Kalisto, chodzą plotki, że się źle sprzedała no. i nie, nie dowiodła finansowo dla, twór, dla twórców i dla inwestorów, bo no wiadomo, to jest duży projekt, więc na pewno... Gigantyczny. Się się tak jest i koszty produkcji na pewno były w, ilu, w dziesiątkach milionów dolarów i niestety gra się sprzedała średnio. Zakładali chyba 5 milionów, sprzedało się
0: około dwóch. Więc... No to i wiesz, podejrz, pomyśl sobie, ilu twórców chciałoby, żeby i gry sprzedały no tak, się dwóch. ale popatrzmy w ten sposób. O tym dzisiaj też powiemy.
1: Kalisto to była gra, która była od początku do końca celowana jako duży tytuł single-playerowy, singleplayerowy AAA. Takim z pełną pompą i z pełnym świadomością tego, że kupujemy duży tytuł który można postawić, ja nie mówię o jakości w tej chwili, i postawić ob, na półce obok na przykład God of War Ragnarok'a i się równie dobrze nim cieszyć. Nie, absolutnie całkowicie od, odcinamy się od treści, jaka tam jest. Tylko mówimy o zapowiedziach, to co dostaliśmy. No tak, tak, tak,
0: zapowiedzi, a, tak, a
1: A to co się okazało, no to są zupełnie dwie różne sprawy. No i jak gra nie dowiozła finansowo, no to teraz może być problem taki, że niestety może być tak, że inwestorzy się wycofają i nie będzie finansowania, na przykład na drugą część. Chciałbym drugą część kalisto. Jest co poprawiać w tej grze. Dalej podtrzymuję, że dzięki lepszemu klimatowi ta gra mi bardziej podeszła, ale to jest tylko i wyłącznie moje indywidualne nie, oczywiście, oczywiście. podejście. Więc proszę nie oceniać tego. Każdy ma ocenianie swoje. Można nawet powiedzieć, że troszkę dla mnie kalisto, potem taki Guilty prezer. Taki wiecie, to nie do końca dobra gra, ale ja się do przynajmniej dobrze bawiłem. Okej. Okay. Wracając do Dead Space'a, bo Dead Space jest trochę ważniejszy od tego Kalisto, pogram sobie, nie dzisiaj, bo dzisiaj będę na spotkaniu wieczorem, ale jutro w sobotę jest plan pograć sobie właśnie, podłączę peceta sobie do telewizora i będziemy grali w Dead Space'a na, no, na twojej karcie. Tak, by mamy RTX 3080 i dziękuję NVIDIA za tą kartę i tobie Ryszardzie, bo od ciebie ja w sumie mam. <grym> tak. Um... I to działa fajnie, ale masz, Ryszardzie, rację, ta garda się grzeje. Ona
0: się tak grzeje się... Je bardzo. On tak naprawdę można używać 30/80 mam... do Ti do ogrzewania pokoju. Mam, Ryszardzie,
1: na szczęście, boko budowy otwarty. Więc jest jeszcze lepszy przebieg powietrza i nie ma takiej
0: tragedii. I przy okazji ale... możesz wziąć, zrobić sobie jecznicę na tej karcie.
1: Być może, ale kiedyś, może, jak zobaczę, może zmienię sobie tam chłodzenie na chłodzenie wodne, na przykład na tej karcie graficznej. Jest to możliwe. Co specjalne do tego. No dobrze, okej. Okay. jeszcze z takich mniejszych newsów, ale takich mniejszych, mniejszych. Rozmawialiśmy o tym, że na Game, Passie, Game Pass Microsoft to jeszcze mhm. taki mały, krótki news. Dzisiaj również będzie miał premierę jedna, bardzo, bardzo ważna gra dla branży. W sumie nawet pamięci Ryszardzie wydaje mi się, że najważniejsze niż Dead Space, ale w, o, w, jakbyśmy stanęli i obserwowali branżę jako całość. Mm -hmm. Dead Space jest jedną z kropli w tym morzu gier. GoldenEye wychodzi na A, tak. platformę Xbox, czyli w Game Passie będziemy mieli wersję HD, tak to można chyba nazwać, bo to nie jest wersja remasterowana w jakiś żaden sposób. Ona wygląda tak jak stara wersja. I, i będzie dzielony to,
0: ekran na cztery części?
1: Tak, będzie dzielony ekran, będziemy mogli sobie pograć w cztery osoby na jednej konsoli w lokalnym kopie. Coś, co myślałem, że będzie w Evil West, ten co na dwie mhm. osoby, to
0: niestety tego nie ma. Ale to nie w co-opie, to może można pograć, wiesz, trzeba, strzelać w Ja wiem, oczy w nie,
1: zwykłe zwykły O, to, to, będę, to, to będzie grane, to będzie grane. Tak, plus jeszcze oczywiście dzięki temu, że mam Game Passa, możemy też grać online, bo mamy Game Pass. Chyba o tym wszyscy już zapominają, a może to już łączą te dwie usługi. Nie dość, że Game Pass jest Game Passem, to jeszcze Game Pass to jest dostęp do online Microsoftu, czyli możliwości grania w sieci. Teraz bardziej o tym zapominamy. Łączymy jakby dwie usługi już w jedną usługę. Nawet mm -hmm. Microsoft za bardzo się tym nie chwali, ale mamy przecież dostęp do sieci możemy grać z innymi osobami i na pewno w Golden Eye pograne będzie, bo to jest jednak gra dla konsol przełomowa. No ma już swoje lata na karku, no ale na to, tego już nie ukrywajmy. No nie, tak. to, to już jest. Ciekaw jestem tylko jednej rzeczy. Czy podmienili twarz Bonda na aktualnego bonda? Na Krega? By...
0: chyba nie. Nie, no, bo czemu, no bo czemu w mieli Mayku
1: być? w rimeiku był. Na Wii grałem w Golden Eye i był Daniel Craig. Tak? Natomiast Brossman'a tak, był podmieniony. Ja mam tę grę i grałem w nią, nie pamiętam. No i może, bo to FPS, więc mogłeś nawet nie zwrócić uwagi na to, ale grałem kilka lat Ale przecież
0: w Golden Eye był Brosnan więc nie rozumiem. No tak,
1: ale to było dostosowanie do aktualnej sytuacji bondowej i do spójności związanej z
0: obecnym sytuacją, tak. Czyli zastąpili porządnego Bonda...
1: Nie, no, pan Craig też się bardzo dobrze sprawdzał. Ja nie, panem... jako
0: Bond, to jest bardzo brak, tylko to jest, nie wiem... do Mi Kucze... pasował.
1: Ja ci powiem, dlaczego mi pasował.
0: Podejście o, nowe do Bonda... wygląda jak sowiecki agent, po prostu o to mi chodzi. On już, wygląda... On, on wygląda może, ma on swoją wyg... urodę, ale... No, oczywiście, że ma, ma swoją męską urodę, która wygląda jak... jak on, on ma wygląd Sowieta, tak? Gdyby ktoś im pokazał... Yy, yy, który tutaj ze zgromadzonych jest człowiekiem radzieckim, to pan Daniel Krek wygląda na człowieka radzieckiego. On ma taką, co, coś takiego w twarzy, co sprawia, że od razu myślę o, o łagrach i, i tym podobnych, no to... złych rzeczach. No
1: dobrze. no dobrze, Ryszardzie, to ja mam zupełnie, całkowicie inne do tego podejście. Pan Krek, jeżeli chodzi o jego fizyczność, twarz mi pasował bardzo jako Bond.
0: Nie widziałem tego... Przystojniejszy jak... kuzyn Putina mocne
1: słowa i ja bym tak tego nie uznał nie no, ale to naprawdę nie mam, ale rysy jak... twarzy jednej, jednej i drugiej postaci są podobne do siebie, nie mówię, że nie ale chodzi mi o to, że ja tego nie doszukiwałem się w jego postaci w jego twarzy, nie podoszukiwałem się akurat te, tego pana i wolałbym o tym, nie, o tym panu nie mówić, ale ja bym chciał tylko powiedzieć Ryszardzie o co mi chodzi z panem Kregiem i Golden i może nawet z wszystkimi bandami mi osobiście bardzo pasowały te bądy, one były naprawdę czymś świeżym
0: tak, to już nie były bądy
1: właśnie mi, mi pasowały to, taki, to, był, to były bondy na modłę Jasona Borna nie miały nic
0: wspólnego tam. z klimatem bondów to od filmy sensacyjne z człowiekiem, który staje to się, się coraz, który staje się, się coraz zgadza. bardziej y, odchodzi od swojego archetypu staje się miękki y, no, staje trafi, się... Jest, dużo tego. No właśnie, Miśnie. traci ale też cały podnosi, swój urok. Też się podnosi,
1: oj, ale ma tego uroku dużo. Też jest takim bondem, ymm, który troszkę upadł w, tym swojej, w tej swojej drodze, później wstał, później okay. był inny troszkę miał... Ale, ale
0: może nagramy kiedyś odcinek o gra bondow... bondowych, Możemy na... bo, bo, kil... od... bo kilka gier bondowych, no... Doskonałych. Albo Everything or Nothing, to były doskonałe gry, więc można by, no, można to by nagrać. To nagrać nie był taki tragiczny. No właśnie mówię, Everything or Nothing to jest wersja na PlayStation 2. Doskonała, doskonała I gra. Świat to
1: za mało też był chyba. A to na PlayStation 2 mówisz. Też, mówisz,
0: też. Ale to ja bardzo dużo grałem w Everything or Nothing. To, to naprawdę skończyłem tę grę i bawiłem się doskonale. Zresztą mówię, no. można by zrobić materiał o grach bondowych Kiedyś... Zapiszmy w kajeciku, tak Zapiszemy w kajeciku, bo ja bardzo postać Bonda lubię i przykro mi patrzeć na to, co się z nią stało, kiedy pan Craig przejął wodze. No ale dobra. Zupełnie I... się nie zgadzam. Ale dobra, okej, okay, to dajmy sobie teraz długą kreskę. Odchodzimy
1: od Bonda. Jeszcze jeden z niusików małych, takich mniejszych, ale ważnych. Dochodzą nas informacje, że dodatek do cyberpunka Phantom Liberty jest największym dodatkiem, na którym pracuje CDB, na, Więc Na, na nad którym
0: pracował. Czyli większy jest niż Krew, niż i Krew i I...
1: Tak. I ten drugi dodatek do Krew i Wino oraz zapomniałem się nazwą. Serce dodatek. z kamienia. Tak jest. Największy, największy dodatek. I teraz jeszcze taka sytuacja. Popatrz, Ryszardzie. Mm -hmm. cała, ca, cała siła idzie w ten dodatek, a co z grami, które zostały zapowiedziane kilka miesięcy temu? Czy
0: nie, to też... no to, to nie jest cała siła. Jest dział odpowiedzialny za cyberpunka i cała tak, siła tego ale... działa idzie, ale wiesz, w Odnoszę... projekcie są setki ludzi. Odnoszę y... wrażenie, że hmm. t, um,
1: troszkę ten Phantom Liberty jest taki postawiony trochę na ostronoża. Zatrudnione są kolejne Wybitni, wy, wybitni aktorzy, jak na przykład właśnie er, Erdis Elba, mhm. który ma podnieść jakby sprzedaż tej gry. No jest będzie ważnym, ważnym elementem tej gry i czuję, że naprawdę bardzo duże wiążą nadzieję z tym dodatkiem twórcy, no i my graczy również, bo Cyberpunk w tej chwili już po dwóch latach po premierze już jest grą naprawdę grywalną, że samo grywasz to wie.
0: Tak, ja grywam, grając na GeForce tak. Now i Powiem tak, fabularnie bardzo mi się podoba. Mechanicznie mam pewne zastrzeżenia, natomiast gra mi się dobrze ogólnie. Gra mi się dobrze, świat jest atrakcyjny wizualnie, są ciekawe postacie, naprawdę fabuła doskonale poprowadzona na razie, ale słyszałem same dobre rzeczy o fabule, więc nie sądzę, żeby nie, to się zmieniło. Zresztą, jak, jak patrzę na fabułę gier CD Projektowych, to ja w zasadzie tam nie mam żadnych zastrzeżeń. One są akurat pod tym względem gry CD Projektu stoją... To, tak, one stoją do, dobrze poprowadzoną fabułą, ciekawymi misjami, to jest coś... Na czym CD Projekt się zna bardzo dobrze i dobrze robi. Jeśli chodzi o systemy same, czy to walki, czy to rozwoju postaci, to bywa różnie. Nie jest, nie jest to ósmy cud świata, ale, ale gra się gra się przyjemnie i z radością cyberpunka będę przechodzić dalej i pewnie w dodatek też zagram, kiedy wyjdzie. Natomiast są, no, CD Projekt sam zapowiedział, że to, że to pierwszy i jedyny dodatek do cyberpunka od nich. Jak już kilkukrotnie wspominałem, ja sądzę, że cyberpunk zostanie tak na bok przestawiony i odsunięty na boczny tor, jak to się mówi i nie sądzę, by CD Projekt w najbliższym czasie po zakończeniu tego dodatku cokolwiek z cyberpunkiem robił.
1: Może drugi ten serialu, zobaczymy. Znaczy
0: nie, no CD Projekt jako firma, prawda, nie, nie, oni mhm. nie robią serialu, i tam są producentami wykonawczymi, natomiast chyba nie, nie robią animacji, tak, to, to nie jest... No tak, tak to... animacji nie robią, ale jest to dalsza część jakby całej tak. franczyzy, to też jest Oczywiście, znaczy CD Projekt posiada tę fran franczyzę, sądzę, że ona będzie rozwijana w sposób polegający na oddawaniu licencji. I jak już mówiłem wielokrotnie, nie zdziwiłbym się, gdyby co do projekt, po prostu znajdował studia zewnętrzne, którym by proponował zajęcie się tematem cyberpunku. No ja na przykład jest, jest jeden wątek w cyberpunku, który jest idealny. Idealny na gogle wirtualne. Tak? Ro, rozmaite włamania do sieci. W ogóle ta gra ma swój mod do VR-u, który to mod... Ponoć, ja go sam jeszcze nie sprawdzałem, bo moja wersja pc owa nie chce no działać nie. za bardzo. Formata musisz że żarcie w końcu zrobić. Muszę, Tak, muszę zrobić, ale to już za chwilkę do tego wrócę. W każdym razie ta wersja VR-owa zbiera bardzo pozytywne recenzje. To jest oczywiście wersja społecznościowa, to jest chyba jeden, jeden użytkownik nieoficjalny mod, ale ponoć działa świetnie. Natomiast ja jeszcze wrócę do tego bo powiedziałem, że gram. Gram na GeForce Now, czyli wersję pc która jednak nie, nie idzie z mojego pc tylko jest strumieniowana do mnie. I działa naprawdę bardzo dobrze na moim łączu. Bardzo dobrze się to spisuje. Nie mam w zasadzie żadnych zastrzeżeń. Natomiast nie mogę tej gry odpalić na swoim komputerze. Nie dlatego, że jest za słaby, wręcz przeciwnie. Tylko dlatego, że stały się jakieś dziwne rzeczy z plikami wewnętrznymi gry i nie mogę zapisać żadnych ustawień. Wobec tego... Nie, nie, chyba nie mogę też czytać Stanów. I z tego, co czytałem, pomaga tylko jedno. Format całości. <śmiech> Czyli... Bo ja, bo ja zacząłem w tę grę grać, kiedy wyszła wtedy, no, na premierę, to ponad już dwa lata temu. I nie gra, no, Zagrałem godzinkę może, czy półtora. I od tej pory nie grałem już. I gra cały czas nie pozwala na zmianę tych starszych plików. Więc... Wygląda na to, że jedyną możliwością na to, bym wrócił do gry Cyberpunk'a na PCCie swoim, nie wirtualnym, jest, tu... jest, format. <głos》> jest format. systemu i zainstalowanie. Ale to się dobrze,
1: Ryszardzie składa. Od razu byśmy dysk wymienili na lepszy, szybszy i fajniejszy. No tak, no, dysk, ale
0: wiesz, tam dysk, procesor, już mi robiłeś wyliczenie, więc. A dziękuję. Już, już, jest, już jest drożej. Już jest drożej, dziękuję. To na razie <głos》>, nie. No ja też akurat
1: myślę po mało zmianie, bo ja mam Ryzena 3700 x myślę na razie jeszcze nie zmieniać całkowicie platformy, bo moja płyta jeszcze jest nie roześka, myślę chyba nad Ryzenem 7 5800X jest taki model, dla mnie nie jest jakoś strasznie drogi, RAMów mam dużo, mam 32 GB, to na razie, na razie wystarczy, choć pojawiają się gry, gdzie 32 GB RAMu zaczyna być zalecane, co jest troszkę niefajną rzeczą, ale jeszcze tak tylko parę słów o... O Ryszarda pc -cie. Ryszard ty już masz masz procesor dziewiątej generacji. W tej mhm. chwili najnowsza jest 13. generacji, jeżeli mówimy o platformie Intela, mhm. czyli już cztery lata. No, już trzeba już puka w drzwi coś. Już puka, tak. już tam jest informacja, że trzeba pomału, pomalutku, pomalutku pomyśleć. Dobrze.
0: Będę ale do tego, jeszcze,
1: do tego jeszcze wrócimy. Ja tam Ryszardowi wiercę, że tak powiem, w brzuchu. no żeby, to jest. Będę pomyślał o zmianie. No, ale wiadomo, to jeszcze wszystko przed nami. No dobrze, może byśmy tak streścili tą um, konferencję Microsoftu. No właśnie, to właśnie, wydaje mi się, że. Tak, wie... że... Dużo nie ma.
0: Więcej tak? nie zdążymy dzisiaj poruszyć. Na pewno nie zdążymy dzisiaj, Andrzeju, powiedzieć, bo mamy tu notatki Andrzejowe. Oj, słynne, tak. słynne, nie zdążymy dzisiaj powiedzieć o Ubisoftcie, zresztą to jest temat, który zasługuje na to, żeby... Na ja całe do, nagranie osobie. tak, o problemach w Ubisoftcie gdyż zapewne zauważyliście teraz tylko zaznaczymy całość i pewnie wrócimy do tego wątku w kolejnych ja myślę, nagraniach. W, przysz
1: w przyszłym tygodniu możemy na nagrać, przykład się cały czas, czas rozwija. Rozwijam. W czas
0: źle czas. się dzieje w państwie Ubisoftowym. Bardzo są źle, anulowane ciemne, tytuły. Nawet tytuły, o których y, nie widzieliśmy są anulowane. Gra, która powstaje, od, która miała premierę mieć w 2019, czyli Skull and Bones, została znowu przesunięta. Na, szósty no, raz już. Szósty raz. No, szósty, szósty, Gry się... Y, Ponoć niestety kurliki się źle sprzedały, a wielka szkoda tutaj nawet dzisiaj. Just
1: Dance, Just dance się źle sprzedało. coś z szokiem? Przecież Ta gra zawsze się sprzedawała świetnie. czekaj. No, no to Ryszard. O, szuka. tutaj,
0: to, 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 to ta, ta oto ta, ta, gra. Ponoć się Średownyna sprzedała. Gra wy, gra, a jest fe... Fantastyczna sposób. gra, fantastyczna tak, gra. Tak, a poszła średnio. No, ale że Jazz Dance, no ja się nie znaczy, Just dance nie z, zawsze to. się dobrze. Ja wiem, ja wiem, czemu się źle sprzedał, Jazz Dance. Bo Może to rozmęczenie materiału? Nie, Just Dance 2023 był pierwszym Just Dance'em, który nie wyszedł na Wii. Nawet Just Dance 2022 wyszedł wii, wii? Na, wii, na Wii. Na klasyczne Wii wyszedł, to była chyba ostatnia gra, która wyszła w pudełku chyba nawet. Trzeba na... kupić, żeby ją mieć Zamykająca na... drzwi już. A, a Just Dance 2023 nie wyszedł na Wii. Kląt no tak, tak.
1: ale UI się cudownie sprzęt. Kurczę, Blada, to jest trudny temat, ale tak jak Ryszard wspomniał, Ubisoftem zajmiemy się, wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu, bo to jest temat na całkowicie nową, pełną
0: rozmowę, bo tutaj Tak, tam, się, tam jest dużo. Dużo problemów, dużo tajemnic. Trzeba by to jeszcze poszp no,
1: poszperać. poszperać. Się parę ja postaram
0: nie? się w, tak. z, że tak, ja korzystać, z, zasięgnąć języka. Tu i ówdzie może uda mi się czegoś dowiedzieć, bo no, nie ma Beyond Good and Evil. Nie wiadomo, co się dzieje. Nie ma Prince of Persia, który miał być. So, nie i, ma przecież. Tak, Splinter Sella, który miał być odnowiony. Jest odgrzewanie kotletów, których ludzie mają już dość, jak na przykład Far Cry. Moim zdaniem Far Cry to jest jako marka. No,
1: Far Cry, Rozmawiałem
0: osobno. Za za, za już Far Cry za to jest y, gra, która wygląda jakby by była robiona przez sztuczną inteligencję z automatu. Wr wrzucałem poprzednie Far Cry, wychodzi Far Cry 6, 7, 8 i tak dalej.
1: Rozmawialiśmy o tym. Tego ja się, robię, to, to to, dla
0: mnie jakieś... to jest w ogóle już totalnie niegrywalne. No dobrze,
1: to żeby tak się nie wyczerpać z tego tematu i żeby go też nie rozwodnić niepotrzebnie. Dobra.
0: Um, Ma, ja mam tu jeszcze na o, dodatkach, i... widzę... ...z
1: Właśnie chciałem do tej gry wrócić. No może tak, ja jestem bardzo chciałem tą grę kupić w tym tygodniu. Ryszard, ja, ci mówiłem, razy, ja ci mówiłem trzy razy. Ale nie chodzi mi o treść. Nie chodzi mi o treść. Znaczy też, ale nie do końca o to mi chodzi. Akurat, bo to jest taka gra do przechodzenia trochę na kanapie w dwie
0: To jest gra no, z PlayStation 2 wyglądająca jak z PlayStation 3. No właśnie na PlayStation no,
1: trzeba przyznać, że wygląda tak i sz Szaro ale grałem tylko w demo. Co mnie, co mnie troszeczkę, jeżeli chodzi o Forspoken, zdziwiło, to brak jakiejkolwiek polskiej lokalizacji na a, PlayStation 5. Ale to jest Square
0: Enix. To jest Square Enix. Jedna no gra o Square Enix. Square Enix już wypełniło swoje plany Final Fantasy 16. Nie stać nie stać ich na takie rzeczy. Przecież, że Square Enix jest tak wielka firma, że stać ją na polską lokalizację dnym, gry for spokre, no i już się wyprztykali z całego budżetu na Final Fantasy XVI. Nie, 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 nie. chciałbym, aby tak było. Chciałbym, żeby tak dostała lokalizację. Może się okazać, że tak jak
1: Kena dostanie aktualizację na przykład po jakimś czasie. ja muszę, so,
0: muszę sobie tę kinę kupić, bo to jest chyba bardzo ja, ja, ja ładne.
1: Ja Ci ją ja mogę pożyczyć. Mam ją w domu na tak? FaceTime Nośniku. Ja Ale zwolum, na PlayStation oczywiście. 5? Oczywiście. Ale mamy. mamy tak. Kacha moja przechodziła i jest bardzo, bardzo zadowolona z Bardzo gry. ładna gra jest. Ładna. Nie jest to może... To jest ambitny indyk dwa razy A. To taka, taka gra jest. I na początku myślałem, że Forspoken również... Be... Nie. Forspoken miał być taką troszeczkę takim dużym tytułem. Takim chyba troszkę rpg nawet. I wydaje mi się, że niestety ta gra nie dowiozła. Przeglądałem wczoraj, czyli w czwartek na gra... Metacritica. 63... 60. Trzy punkty na PlayStation 5, na PC-cie 26, ale było dosłownie kilka recenzji, co Było wymagań fi no tak finansowych. O tym chciałem powiedzieć, że wymagania tej, tej gry są bardzo wysokie. Gra działa na silniku Luminus, czyli na tym silniku z Final Fantasy 15, więc a Final Fantasy XV spokojnie sobie radziło na poprzedniej generacji, czyli na Xbox One i na PlayStation 4. Tutaj jest problem. Minimalne wymagania, słuchajcie. Bo mam całą wielką tabelkę z minimalnym z wszystkimi wymaganiami. Minimalne wymagania to jest Windows 10, wiadomo, czy tam 11, Ryzen 5, Intel Core i 7 trzeciej generacji, czyli już staruszek. Ym, Radeon RX 5500 bądź y, GTX 1060, czyli takie, taka, taki sprzęt sprzed tych pięciu lat. Sprzęt na Wiedźmina. O! To był dobry sprzęt na czy trzeciego. Mm. To był taki sprzęt. Ym, co ciekawe. Przeglądałem wczorajsze nagrania w internecie i recenzje. Gra działa na minimalnych detalach, ale działa na Steam Decku. To jest z pewnym plusem. Ale to też wydaje mi się, że pewien sposób optymalizacji jakiś musiał być w tej grze, że wersja Steamowa na Steam Decku działa całkiem zjadliwie, a co gorsze, może być tak, że ona jest zła na PCcie, a dobra dzięki Protonowi żeby się zaraz nie okazało, że na PC, -cie, żeby dobrze zagrać, trzeba jakoś... Linuxa protonowy. No Ale są takie czasem gry, że, że działają lepiej na Protonie i na tym konwerterze um, zapytań właśnie z directx na Wulkana niż na natywnym właśnie directx -ie. To To jest ciekawe. Ja to kiedyś zgłębię bardziej i przyjrzę się temu tematowi, bo pojawiają się gry... O, taki taka jeszcze jeden wtrąd... Pojawiły się w zeszłym roku karty graficzne, komercyjne, komercyjne, czyli takie karty graficzne do domu też, Intela, Intel Arc, mhm. karty graficzne i jedną z części ich sterownika jest właśnie technologia zbliżona do Protona, jak nie nawet część API, które w Protonie jest, bo Proton to jest tak naprawdę warstwa abstrakcji i DXVK, czyli właśnie ten translator DirectX'a 12, 12 czy tam 11 na Wulkana. I to jest właśnie w Intelu, i to byłoby dosyć ciekawe właśnie, czy takie użycie by nie przyspieszyło klat, w tej grze Force Ale okej, okay, rekomendowane. Ryzen 5 600, Core i7 ósmej generacji. Ty masz, bardziej Core i7 9 generacji, więc już, już blisko, już blisko jest. Ymm, jeszcze, karta, jeszcze, się, jeszcze się łapie. Tak, ale karta graficzna. RTX 3078 GB do tego albo RX 6700 XT, czyli to są stosunkowo świeże, dwuletnie karty graficzne, już do rekomendowanych, do rekomendowanych wymagań. Nie, nie, rekomendowanych... Ja, tu, ja tu nie widzę
0: problemu. No, PlayStation 5 ma dwa lata, tak? więc mhm. no działa gra na okay. PlayStation
1: 5. No. no dobrze, i to jest tak, tylko że na PlayStation 5 działa już w 4K. A do 4K zaraz dojdziemy, aha, i pamięć RAM 24 GB, to już jest dużo. Konsole mają po 16 GB pamięci operacyjnej, tu mamy wymóg już 24 GB, jest to już niedaleko do 32, niedaleko. A teraz ultra wymagania, czyli tak jakbyśmy chcieli zagrać 4K 60. O,
0: to Tu nie jest 4K, to jest, to jest chyba 2K akurat.
1: 20, tak, rekomendowane są do 2K, a do 4K, czyli do ultra potrzebujemy. Ryzen na 75800 bądź i 712700, czyli zeszłoroczny procesor, mhm. już mówiłem, Telu, zeszłoroczny i to topowy, nie mówimy o jakimś średnim, tylko topowy procesor. I teraz karty graficzne, słuchajcie. RX 6800XT, czyli flagowa karta 16GB pamięcią, albo RTX 4080, 16GB pamięcią. No to są duże wymagania, to no są duże wymaga. To są duże wymagania. 150 GB yy, miejsca na dysku twardym. No wiadomo, gra tyle zajmuje, więc im szybszy dysk, tym szybciej będzie się ładować gra i będzie działać po prostu sprawniej. Ale wymagania Ultra są, wydaje mi się, że kapeczkę za wysokie, jak na ten
0: silnik. Przede wszystkim yy, zanim będziecie chcieli Szef? kupić tę grę, nie kupujcie jej. To jest po prostu dymówka. słaba gra.
1: Ściągnięcie demówkę. Tak, Zobaczy, sprawdźcie dymówkę. sobie
0: demo. To możliwe, że zrobicie tak jak ja. Po 10 minutach skasujecie demo zysku, zastanawiając się, kto wam zwróci 10 minut życia. To jest, to jest po prostu upiornie słaba gra. To jest najbardziej nie rozumiem takiej tendencji do tworzenia seriali, filmów, gier z bohaterami, z protagonistami głównymi, którzy są tak irytujący, tak nieprzyjemni, tak antypatyczni, tak wredni, tak paskudni w obyciu, jak bohaterka tej gry. No to jest, nie wiem, to jakbyście grali, wyobraźcie sobie najbardziej nielubianą przez siebie osobę z waszego otoczenia i, i gracie taką osobą. No. Jest... Nie, nie rozumiem, nie rozumiem ten, tych, takich tendencji do robienia z osób, Antypatycznych, głównych bohaterów. Ja rozumiem, gdy była jakaś linia rozwoju i ta postać się zmieniała, ale z tego, co widziałem w tej grze, na cały czas pozostaje. Bu bu burak to byłoby o, o mężczyźnie, Na cały czas po, po, po pozostaje kalarepą. Na cały czas. Do końca jest kalarepą i zostaje kalarepą.
1: No tak może być. Mam jeszcze jedną tutaj myśl związaną z tymi wymaganiami technicznymi. Jeżeli 4K 60fps wymaga tak mocarnego peceta, to jest co najmniej dwa razy wydajność PlayStation 5. Mówimy mm -hmm. o matematycznej wydajności, tak jak nie nawet więcej. Zresztą chyba nawet sam do średnich RTX 3070 już był chyba połowę mocniejszy niż, niż ta nasza karta graficzna w aktualnych konsolach. Mm -hmm. No to chyba będzie świadczyło o tym, że gdzieś jest pewien problem z optymalizacją tej gry. Bo i tak jak wspomniałem na początku, silnik pamięta jeszcze erę PlayStation 4, na którym działał w Full HD 30 klatkach, tutaj mamy 4K60 na mocarnym, topowym pececie. Więc w konsolach może być problem taki, że dostaniemy grę, która będzie chodzić w średnim 4K, średnim, czyli nie, nie takim całkowicie natywnym, a skalowanym, w klatkarzu pewnie koło 30 klatek. O ray tracingu i o efektach bardziej zaawansowanych raczej nie możemy za bardzo pomyśleć. Ta gra wygląda dosyć szaro. Tak jak mówię, to jest tylko przykład z dema i te demo było takie szaro, nieładne. Po prostu mi się nie podobało. Wizja artystyczna mi nie podeszła tej gry ale to też świadczy potrzebujesz my...
0: mocnego sprzętu dla zgryźliwych odzywek bohaterów.
1: no tak, ale nawet to też chodzi o to że m, zamiast gry optymalizować po prostu producenci
0: dają dużo wyższe wymagania i już ale Jak grać, kup sprzęt lepszy Wybacz, że ci przerwa, ale poświęciliśmy Proszę. i tak za dużo czasu grze tak, o, o, o tak, której tak. o której za miesiąc nikt nie będzie pamiętał. No dobrze, okej. Okay, no ko mieliśmy konferencję deweloperską, mamy Od, 10 oczywiście. minut do końca, więc. I super dziesię... będzie, super. Akurat rewelacyjnie. To ja tylko wspomnę tak.
1: Xbox Developer Direct 26.01, czyli środa godzina 21. Pierwsza... Tak, środa, środa, tak. środa godzina 21 czasu Polskiego. Dostaliśmy kilka fajnych, naprawdę ciekawych gier. Nad jedną zapowiedzią, Ryszardzie, siedziałem wczoraj 20 minut i oglądałem prawie klatka po klatce. Ja wiem, zaraz którą, o
0: Wiem o której. Nie, nie wiem, o której. A? To cię mogę zdziwić. Powiem ci, sądzę, że to była gra, która na, na tej liście jest druga. Tak. Stanowczo. No widzisz, co, oj, widzisz, klatka,
1: bo, no, bardzo mnie to cieszy, cię. ale generalnie jestem bardzo pozytywnie nastawiony, mimo tego, że są na tej liście dwie gry, które mnie kompletnie nie interesują, ale dowiedzieliśmy się o kilku grach, najpierw je ja wszystkie wymówię, w, w, wylistuję, o. E. Minecraft, Legry, Minecraft Legend, Forza Motorsport, bez numerka, to też może mieć jakieś znaczenie, mm -hmm. High fi Rush, ciekawostka i coś, co wyskoczyło nam e, z kapelusza, Elder Scrolls Online Necrom, necrom mm -hmm. tak, i Redfall. No właśnie, tak i teraz jest. może tak, zaczniemy może od Minecrafta, bo
0: idźmy po kolei. I od rzeczy, od najmniej ciekawych do najbardziej ciekawych.
1: Proszę bardzo, Minecraft Legends. Co ja mogę o tej po grze powiedzieć? No niewiele i powiem, ja nie jestem fanem Minecrafta. Ok, owszem, Minecraft Dungeons, ja w ogóle myślałem, że to jest po prostu nowy Minecraft Dungeons. A to jest gra bardziej
0: strategiczna taka.
1: Tak jest. Taktyczna. Od strategii. Ewidentnie wygląda jak yy, klasyczny Minecraft. Nie widziałem tam raytracingu, to też jest, może mieć jakieś znaczenie, ale gra wychodzi na wszystko. Na wszystko, poza chyba telefonami komórkowymi. Znaczy, a...
0: ja, ja nie widzę w ogóle... Znaczy tak, raz, nie jestem fanem Minecrafta, ale pytałem się o opinię syna, który się z Minecraftem wychowywał i on kocha Minecrafta. On do tej pory, mając 20 Jezus Maria, 24 lata, gra w Minecrafta. I on próbował grać w Minecraft Dungeons Mówi, że to, to takie, takie diablo jakby tylko Super za... jest gra, ekstra Tylko, że nie, nie masz w tej grze tego, co jest ważne w Minecraftcie, Nie masz żadnego trybu kreacji Nie, masz. nie, nie. to jest Plus... przecież... Czyli masz po prostu, masz grę rachu-ciachu W tak. ciuszkach minecraftowych Czyli z taką stylistyką tak. graficzną I tutaj wydaje się, że jest podobnie Też nie ma żadnych... Znaczy... Tak się domyślam, ale nie, nie zostały pokazane te elementy twórcze, że możesz, nie wiem, wydobywać kamienie, z, nie wiem, rąbać drzewa i robić z tego bazy, tylko po prostu masz dwie grupy, czy tam, nie wiem, chyba dwie, albo, albo może nawet trzy grupy ścierające się w, takty... nie w taktycznych, tylko w takich potyczkach w czasie rzeczywistym, Wygląda to. Powiem tak, jeśli największy nacisk podczas prezentacji był kładziony na to, że mogą być pingwiny w grze. No. To, no to, to ja już nie mam pytań. To, to jakby nie zostałem tym przekonany. Ja rozumiem, no, że no, może no. być to gra dla miłośników pingwinów, i, I Minecrafta. I, i Minecraft... No właśnie też nie wiem, czy dla Minecrafta. No, ty... no zobaczymy, jak ta gra wyjdzie. A nie wyjdzie jej w sumie niedługo, bo 18 kwietnia, więc... No, dzień nie po długo. moich urodzinach. Kupię sobie, no, kupię no. sobie prezent. O, już wiem, jaki sobie kupię prezent Minecraft Legends wersji kolekcjonerskiej. To... Ryszard, ty tak nie gadaj, nie gadaj, bo się dostaniesz. No, no. Będzie <laughs> się, się dopiero zdziwi. Nie no, wiesz... bo a, a... Ja jej nie deprecjonuję całkowicie. To może, być, nie, nie. to może być fajna gra, natomiast na tej prezentacji nie zobaczyłem nic, co by mnie do niej w jakiś wydaje sposób przekonało. Natomiast szale, będzie w Game
1: Passie, nie... odpalę, zobaczę. Tak, wydaje mi się, że nie jesteśmy grupą docelową. Nie jest. jesteśmy grupą docelową. Nie, nie. Ani, ani ty. Ale nie, nie skreślam tego, że to może być porządny tytuł i wy, widzowie, gracze, możecie się naprawdę fajnie przy niej bawić. Zapewne moja córka starsza będzie grała i to męczyła tą grę dosyć mocno, więc później ją spytam i poproszę no o recenzję tej gry. No właśnie, okej, okay. drugą grą, która mnie osobiście kompletnie interesowała, ale mam z nią pewne wspomnienia, jest Elder Scrolls Online. Necrom, Necrom, tak, tak. Necrom. Tak. czyli kolejny dodatek do ym, tej sieciowej gry. Mhm. Cieszy mnie to, że cały czas jest wspierana i cały czas jest rozwijana ta gra. I akurat w tym
0: momencie możecie zagrać, udostępnili wszystkie dodatki przez ograniczony czas do, do zabawy i można nie płacąc ani grosza przez jakiś czas bawić się w Elder Scrolls Online. Ja się nie wypowiem, bo grałem w Elder Scrolls Online w sumie może godzinę. Ogólnie nie jestem graczem do takich MMO za bardzo, więc kilkukrotnie próbowałem podejść od zarania dziejów tego gatunku do, do kilku gier, a może nawet do kilkunastu gier nigdy nie, nie złapałem bakcyla, więc to nie dla no, mnie. To,
1: no właśnie, ja również nie jestem super fanem, za to mój brat ymm, młodszy zagrywał się oj, oj to już
0: liczniki rzędu tam set godzin w tej grze, więc coś w tej grze jest. Nie no, pewno jest coś w tej grze, ona to, to jest, jest, jak, rozwijana. jest cały czas rozwijana, wygląda ładnie, mam kolegę, mm -hmm. który, który też gra i, i bardzo sobie chwali, tylko po prostu no, chyba my obaj nie jesteśmy by, by, tutaj głównym, tak jest. głównym do, docelowym klientem. Ale,
1: ale mamy inne gry. i Może zaczniemy od tego właśnie naszego królika z kapelusza
0: wystrzelonego High, dosłownie. Fire Rush. Gra tak. od twórców Evil Within. Tak jest. Która nie ma nic twórcy... wspólnego z Evil Within. Ale to też
1: dobrze, bo sam, dobrze. sam twórca trzy licznikami. Szmiga", Shinji. Tak jest. Shinji wspominał o tym, że chciał zrobić coś innego. Gdzieś tam znalazłem wywiad z nim. Chciał się troszkę może odpocząć od tych ciężkich, ponury gier, bo nawet i Ghostwire Tokyo miało swoje smutne momenty i takie dołujące. Tutaj mamy wesołą grę, która jest napakowana różnymi mechanikami, bo i tam trochę jest slashera, i troszkę jest platformówki. Raczej i Clank
0: w wersji rytmicznej super grafiką, super muzyką. Miksową, tak. Rockową to też z, jest Tak, super, Z, z dubbingiem polskim pełnym, w ogóle to jest gra, która wys... Bo no zaprezentowali ją i powiedzieli, a już możecie ją sobie w zasadzie, po zakończeniu tej prezentacji możecie ją pobrać. I pobrałem, powiem tak, jak widziałem filmiki, tak sobie myślę, co to jest, ale po, pobrałem, zagrałem i Boże, jakie to jest fajne, jakie to, jak, jaką to daje frajdę, jak świetnie wygląda połączenie tej grafiki zdającej się przedstawić w zasadzie film animowany, ze świetną ścieżką dźwiękową i z tym koniecznością gry do rytmu, chociaż to nie jest tak, że jak nie macie poczucia rytmu, to nie możecie w to grać, ta gra nas uczy. I, i to jest fajne. Uczy nas tego, jak wejść w rytm każdy element, czy elementy otoczenia pulsują w rytm muzyki, nasz bohater tupie sobie nogą, jak popatrzycie, on też się wygina odpowiednio, w zależności od tego jaki jest rytm, świetnie jest to zrealizowane, ogromne zaskoczenie dla mnie, pozytywne, ogromne pozytywne Jakie zaskoczenie. Takie zaskoczenia lubimy, tak, zaskoczenie. naprawdę lubimy. to jest gra, o, o której w przeciwieństwie do Forspoken na koniec roku będziemy mówić. Wiem, o tej
1: grze mówię, jak na najbardziej.
0: Okej, okay, kolejną grą jest Redfall.
1: Od Arkane Studio. No ja bardzo ma... czekam, bardzo czekam. Marysu. Też czeka, a, a rozmawialiśmy o niej jeszcze parę miesięcy temu i nie widzieliśmy dokładnie, w którym kierunku ta gra zmierza. Nadal zmierza nie wiem. Ale prezentuje się nieźle. Mamy no to jest Arkane, w... ja daję Arkane ogromny kredyt z zaufania. Oczywiście, ale y, na początku, jak, jak oglądaliśmy starsze zapowiedzi... Y, Left 4 strony... Dead było. Tak, Left 4 Dead, ale jeszcze niestety ta oprawa, która troszkę była stylizowana na oprawę taką, nie do końca komiksową, taką... Fortnite'ową. O, w tym kierunku można pójść. Podobny styl graficzny. Mogła być trochę odrzucająca, ze względu na to, że pojawiły się w momencie zalew gier, które wyglądają jak Fortnite, a nie są Fortnite'em. Bo mieliśmy na przykład jedną z takich. Hmm, taki deathmatch z piłką, bodajże. taki zbijak. Nie wiem, czy pamiętasz tytuł. był w tym roku, miał premierę, bodajże. w zeszłym, przepraszam. Ale o to. Ale zaczęło być dużo różnych gier, a tutaj mamy. Okazuje się, że całkiem fajną grę, która nie dość, że mimo tej takiej trochę komiksowej, dziecinnej oprawy jest dosyć brutalna, bo i tam się gore fajny znalazł i bywa nawet i straszna.
0: Andrzej widzi bokowy. juchę w grze od razu, 5 y punktów tak, do oceny.
1: Oczywiście, no może nie 5 punktów, ale generalnie za sprawnie sprawnie użytą tego typu, ten, tego typu środek y jestem zawsze, zawsze na plusie. Ja bardzo lubię, jak jest odpowiednio dobrze, za, jeżeli gra jest brutalna, to niech ta, niech ta brutalność będzie w odpowiedni sposób zaprezentowana. Dla mnie oczywiście dodatkowe serduszko za to. Ym, przyróż to, że ja lubię horrory, więc w pewnych momentach można byłoby się nawet na tym zapowiedzieć troszkę wystarczyć. To może być ciekawe. Mam nadzieję, że to grę nie zje powtarzalność jakaś. Zobaczymy to, bo tego nie wiemy. zagram w sumie też już niedługo, bo 6 maja. Wszystkie te gry pojawiają się drugie chwila. A tak, przepraszam, 2 maja, 6 maja, coś mi się tam, ale mniejsza o to, jakiś termin mam tam w głowie może do tego. Okej, okay, i czuć ducha Arkane, czuć, 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 że to jest ich gra, widać też to, że chyba postawiał dosyć dobrze na jakąś mechanikę z tą grą. Wiązną. Raczej, raczej Arkane nie robiło gier, które byłyby złe, zepsute jakoś, może i technicznie na początku, może nie domagać. Mieliśmy przy tym problem na PC z ostatnia gra... Yy, rogalik od, yy, miał problemy pewne na początku, ale później Loop, tak? Je, za, tak jest, później została genialna gra z super z, mm, polską lokalizacją, zobaczymy, zobaczymy, trzymam kciuki Ok, Ryszardzie, i teraz gra, która mi najbardziej podpasiła, oj, oj, jak ona wygląda, Forza Motorsport. i teraz tak, premiera w tym roku, nie wiem, nie, mógł, mógł, mógł. nie, nie mam daty, termin, nie mam terminu Grafika, Zrobię ja wrażenie? Oj, robi wrażenie, tak. To już jest teraz oklepane zwroty, robi wrażenie, ale muszę przyznać, że szczękę miał naprawdę na ziemi, musiałem ją chwilę szukać. Oglądałem całą zapowiedź też z tego powodu, że nie skupiłem się w pewnym momencie na grafice. Na tych detalach, bo tych detali naprawdę jest dużo. A na samym studiu, bo mieliśmy dużo przebitek studia deweloperskiego, które tworzy tę grę, szukałem mhm. tych dev i szukałem może jakichś przecieków innych konsel, które się może w jakiś sposób tam mogą pojawić. Microsoft czasem potrafi tak gdzieś mm, mrugnąć okiem i coś pokazać, no znalazłem defki, ten główny, na którym pracowali programiści, ale do, co do samej gry, 500 samochodów, 20 środowisk. środowisk Widziałem moją Mazdę,
0: była, była, tak. była, w, była w tym, na chwilę, tak. roku, moją Mazdę.
1: Tak jest, 20 środowisk środowiska to jak rozumiem pewnie trasy razem z pogodą i z wszystkim tym związanym, co tam się będzie działo. 800 ulepszeń względem poprzednich części. Nazwa Forza Motorsport po prostu. Może mieć to znaczenie, że to będzie ta nowa Forza na aktualną generację, bo nie wyjdzie chyba na poprzednią generację z tego, co mi wiadomo. Jest tylko na tą generację. No, przy tej grafice nie ma szans, żeby to uciągnęło Xbox One. To musiało być naprawdę ostre cięcia, a chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Realistyczne oświetlenie. Była oczywiście mowa cały czas o ray tracingu, więc bardzo trzymam kciuki, żeby to było porządnie zrobione. No i system zabrudzeń i system zniszczeń. Jak te auto to były fajnie brudne po tych wyścigach. Jak te zniszczenia wyglądały nieźle, plus jeszcze customizacja. Oj, Gran Turismo 7 będzie miał naprawdę mocnego konkurenta na, na tej linii właśnie yy, wyśc ścigałek ambitnych. Więc do no, będzie. Mam kupina, który Gran Turismo fajny.
0: 7 będzie mieć Wiar. No tutaj Wiar, nie I będzie. I ale... sobie Gran Turismo 7 w Wiarze. To będzie no właśnie, doświadczenie pytanie... mistyczne. Tylko
1: pytanie, jak, jak dużo będzie, jak bardzo będzie się różnić Gran Turismo 7 w wersji VR-owej, a Gran Turismo 7 w wersji jednak stacjonarnej. Będzie no, lepsze w VR-owej. No, mówimy o odczuciach, tak, ale graficznie. Czyli będzie graficznie, no pięć. to w ogóle nie będzie cięć, sądzę. Mam nadzieję, że nie. Mam nie nadzieję, że będzie nie. w ogóle cięć. Ja, no i reasumując, ja jestem pod super wrażeniem nowej Forzy. Ona będzie wyglądać rewelacyjnie będzie dostępna w Game Passie w samej zasadzie. No wszystkie
0: te gry tak będą dostępne w Game Passie.
1: Tak jest. Cze bardzo czekam nie dostaliśmy dużo tych gier, ale dostaliśmy kilka naprawdę solidnych tytułów Hi, fi, Hi.
0: Rush zagrajcie naprawdę od sceptyka zupełnego po, pierwszym, po pierwszych tych filmikach które zobaczyłem podczas prezentacji do prawie że zachwytu kiedy tę grę odpaliłem naprawdę świetnie zrealizowana gra i to, że udało im się utrzymać w tajemnicy. No podejrzewam, że ze 2-3 lata powstawała. No może nie. Może... No wiadomo. Te Gry teraz powstają długo. Nic nie wyciekło. Nic, Nic nie wyciekło. To, zero, jest, zero, zero, zero. to jest naprawdę osiągnięcie. Za to szanuję. No i polska lokalizacja, która dobrze robi. Dobrze brzmi. Y pasuje do tego kreskówkowego klimatu. Y w Polsce bardzo dobrze się zazwyczaj dubbinguje. Kreskówki rozmaite. I tutaj też to wygląda naprawdę Naprawdę dobrze. Sprawdźcie koniecznie. Macie w Game Passie i na PC, -cie, i na jak Xboxie. Zdecydowanie warto się z tą grą zaznajomić i wejść w ten
1: rytm. O, i ja tak zamykając jeszcze tą, całą prezentację, dostaliśmy gry, które wchodzą już na aktualnej generacji, bo zarówno High Rush, jak i Forza nie wyjdą na poprzednią grę.
0: Bardzo generację. dobrze.
1: I bardzo dobrze. W końcu Zraz trzeba widzę, wykorzystać a... moc nowych konsol. Oczywiście, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, patrzę na licznik, licznik nieubłaganie tyka, a więc Dziękuję. musimy się z Wami pożegnać. Następny materiał będzie materiałem trudnym, bo tak jak mówię, chciałbym poruszyć ten temat u Ubisoftu, a tutaj nie tylko u Ubisoftu, tylko Ubisoftu, ale również z całej branży, która niestety te problemy nie tylko są związane z Ubisoftem, bo cała branża jest teraz bardzo trudna, więc słuchajcie, bądźmy pozytywnie nastawieni, idzie weekend, bawmy się, porządne Zap, gry mamy na weekend. Zapraszam na Dead
0: Space'a, zapraszam to także to szybciutko. Dzisiaj Dead Space, jutro od rana, znaczy jutro, dla osób, które oglądają ten odcinek w piątek, w sobotę od rana na kanale RPGówek jest granie w gry fabularne na rzecz od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja gram o godzinie 9 rano w, w Jumanji Mój starszy syn Andrzej gra o 12 w system Fireball. Ja później o 13 gram już u siebie na kanale w Cyberpunka, kontynuując przygodę. A w niedzielę pewnie znowu będzie martwa spacja. Bez tego, jeśli chcecie towarzyszyć nam w ten weekend, to zapraszam do tego że także bardzo serdecznie. Dziękując za godzinkę, ponad którą spędziliście z nami. Andrzeju serdecznie tobie dziękuję. Ja tobie również. Dziękujemy Wam, drodzy widzowie. Dziękujemy złączy. wam, drodzy widzowie. Jeśli się podobało, tradycyjnie prosimy o tak wyrażenie tego w dowolny sposób, czy to łapką w górę, czy komentarzem, no. czy nawet subskrypcją.
1: Widzowie, słuchacze, dajcie znać w komentarzach, który błąd jest dla was najlepszy.
0: Czekamy na waszej mm, odpowiedzi. O, ty złośliwca! Dziękujemy. Na razie. Hej. A, hej.